0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина… Привет, это я! …разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова. Лена, привет! Лена!
1: Всем привет! Я психолог, нарративный практик, ЭКТ и ОРКТ-терапевт.
0: И просто замечательный человек. Сегодня мы обсудим нашу привычку перечитывать книги, пересматривать фильмы и вообще возвращаться ко всему, что уже давным-давно изучили. Вопрос нам прислала Марина Логинова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, лектор правого полушария интроверта. А еще у Марины свой подкаст «Осторожно, гештальт закрывается». Включаем аудиокассету с вопросом.
2: Привет. Иногда мы совершаем набеги на уже прочитанные книги, просмотренные фильмы, выигранные игры в какой-то там по счету раз. И я тоже это делаю и повторяю одно и то же, давно мной изученное. Этого стоит избегать. И почему это вообще происходит? Почему мы возвращаемся к тому, что мы уже очень-очень много раз видели? Так, ну и что, предлагаю начать с вопроса к нам. и Если кто-то вдруг хочет ответить, отвечайте. Замечаете ли вы за собой, как выразилась
1: Марина, набеги на давно понятные вещи? Вообще, да, иногда это прикольно, иногда не очень. Иногда я думаю, что посмотрю какие-нибудь чудеса Нуки, ведь они мне нравились в детстве, и мне приходится прервать просмотр, потому что, кажется, это уже не весело и неинтересно.
0: Неужели устарело?
1: Ну, я не знаю, вот смотрю, и почему-то не так. Неплохо, то есть нету какого-то там момента, где ты смотришь на персонажа и думаешь, о боже, я думала, что он смешной, а он такой ужасный, токсичный человек. То есть mm-hmm. здесь просто было, скорее всего, неинтересно. А с, со стороны человека это у меня было с офисом. То есть а, их начальник такой человек, с которым не хочется работать. Но когда я смотрела это более юные годы, мне казалось, он такой смешной, он такой
0: прикольный, он такой классный. Актер просто нравился.
2: Ты просто уже поработала с таким таким человеком и поняла, насколько это неприкольно. Стивен
0: Каррелл просто всегда смешной.
1: И это мне не нравится. То есть, когда я разочаровываюсь, я все еще люблю «Офис», я его смотрю, просто ну, этот момент я смогла пережить. Наверное, пересмотр «Друзей» мне бы сейчас не очень понравился. Я когда сажусь смотреть что-то понятное, я не хочу там удивляться, я хочу, чтобы... Все было понятно, классно, здорово, прикольно, но так не выходит. Например, из последнего я пересматриваю Бруклин 99, и мне он mm-hmm. нравится. То есть, это то, что я могу пересматривать, и мне будет кайфово очень-очень много раз, потому что гарантия хорошего результата. Но не совсем так происходит. Иногда это бывает позже. Я разочаровался и телеспортил даже свое прошлое впечатление об этом.
0: У других бывает так, что они, допустим, посмотрели ранетки в раннем возрасте. Миша, вот, хейтеры а сразу набежали на слово начинается, ранетки. А потом, значит, не смотря его, не пересматривая вот уже в своем возрасте, в нынешнем, спустя 15 или сколько-то лет, да, они продолжают защищать откровенно плохой сериал. Вот, и такое тоже бывает. Поэтому ты правильно сделала, что посмотрела «Чудеса науки», зато теперь ты не, не будешь защищать везде и на каждом углу. «Чудеса науки были классные!» а, Потому что я точно так же, я был большим фанатом сериала «Зена Королева воинов», пока не пересмотрел его в поезде и не досмотрел даже первую серию, потому что мне показались такими смешными их вот эти вот звуки, с которыми они ударяют друг друга. Это же просто, это просто комедия, как реально, это как мультик Warner Brothers. А, вот я их уже не в первый раз привожу в пример, когда вот такие дурацкие звуки. «Ух!» вот, ну не не бьют так вот в реальной жизни, да. Хотя я на самом деле люблю возвращаться к давно перечитанным, пересмотренным вещам, потому что я не знаю, как это работает, но как-то я попадаюсь в такую ловушку, когда я смотрю что-то новое, и это новое, я понимаю, что у меня дверь как бы внутри для этого не открыта, я думаю, лучше бы я сейчас делал вот это, и я, допустим, включаю какой-нибудь фильм Линча, который я уже тысячу раз видел, да, и пересматриваю его. Mm-hmm. Почему-то постоянно, когда, допустим, или играю в какую-то новую игру, я думаю, блин, а как хорошо было в той самой игре, да, в старой, в которую я уже играл 10 тысяч раз. Вот как это работает, мы сегодня и попытаемся выяснить. что у тебя бывает такое?
2: Да, у меня бывает такое Я, знаете, понаблюдала за собой Точнее, не понаблюдала, а проанализировала, наверное, последние три года Как я себя вела после просмотров всяких фильмов или прочтения книг И я поняла, что у меня частенько бывает так, что я прочитала что-то новое И я очень расстроилась просто для этого Потому что я такая, блин, это было так хорошо, и это закончилось И ничего лучше я теперь не найду Но там на следующий день я нахожу что-то новое и такая, блин, это тоже классно, вау, как круто но у меня опять возник... Это
1: самое лучшее, что было.
2: Да! И все равно, каждый раз я спотыкаюсь об это ощущение такого, знаете, опустошения. Мне это прямо очень тяжело дается. А
0: Пострадавая депрессия. Ну,
2: назовем это так. И конечно, у меня, как и у многих, я думаю, есть традиция пересматривать каждый год перечень каких-то фильмов. У меня это Гарри Поттер. Осенью все на Новый год смотрят, я осенью смотрю. Там сериал ⁇ Гордость и предубеждение ⁇ года от BBC и еще унесенные ветром. А, и еще один есть у меня. Господи, ⁇ Молчание ягнят ⁇ Вот четыре фильма и сериала, которые я пересматриваю прям с большим удовольствием, и никогда мне не жалко на это времени. Не кажется ли вам, что вот это разочарование в фильмах и, там, не знаю, сериалах прошлого, которые нам в детстве нравились, это не только из-за того, что мы выросли и получили какой-то опыт, а еще из-за того, что, ну хотя это тоже про опыт, уже такого качества контент появился, что ты смотришь на что-то старое и такой думаешь, как это плохо, как это плохо снято, как это оформлено по звукам очень плохо. Ну то есть просто потому, что ты уже видел лучшее, но... Разница там между фильмами, не знаю, там 50 лет прошла.
1: У меня такого нет. Я наоборот удивляюсь тому, как из говна и палок у них получилась хорошая картинка, или какая-нибудь очень старая игра, в которой все квадратные, и такое все равно о, прикольно! Там сибирия все равно классно.
0: С душой делали, душа была.
1: Да, я почему-то все равно ну, защищаю свое гнездо. Типа даже в том варианте, когда ты понимаешь, ну вот. Да, это не эффекты, не супер классно, ну типа, это же хорошее. Но если это будет что-то плохое, с чем я разочаруюсь, я, конечно, расскажу, да, это еще и эффекты говно. Еще и эффекты говно. Сейчас,
2: мне кажется, очень сильно различаются вот фильмы сейчас и тогда, потому что сейчас такой насыщенный сюжет и так быстро все развивается. Да,
0: дело не в этом нет. И раньше тоже делали, допустим, не обладая, как Лена говорит, такими большими возможностями, делали что-то интересное и на самом деле могли сделать игру пиксельную. «Маньяк Мэншин» какой-нибудь, да, этот самый особняк «Маньяка», там, в принципе, графика, ну, как, как на Nintendo, да, как на «Дэнди». Играть в нее до сих пор интересно. Или, допустим, фильм какой-нибудь, который снят там, там за три копейки какой-нибудь там, как вот «Техасская резня бензопилой» первая, да, она до сих пор как бы смотрится, и смотрится интересно, и приемы там используются такие, в общем-то, и снято все так, что ты уже не замечаешь на то, что это все на mm-hmm. самом деле за, там, буквально за бутылку пива было сделано. Ну,
2: короче, Крутость сюжета все равно перебивает, даже
1: если качество было не ну, очень. крутость идей, талант
0: mm-hmm. определенных людей. И,
1: кстати, про игры. Я все еще играю в Сегу. То есть у меня есть приставка, те жизнь из моего детства, и мне все еще нравится. Oh. а
0: какие в какие игры ты играешь на Сеге?
1: Король Лев.
0: Так, mm-hmm. Алладин играешь?
1: <связывая> да, у него тоже есть... Соня нравится. И это классно, у тебя даже руки помнят. То есть комбинацию клавиш уже не так быстро, потому что ты старый дед, но при этом... Реально они помнят. То есть ты помнишь, какие кнопки надо нажимать?
0: Достигается упражнением, ничего подобного. Да,
1: ну я раньше очень много играла. Мне можно было глаза завязать, я, блин, пройду все что возможно. А сейчас <с- ты <с- уже такой, блин, зайчик там был такой, не помню, как он называется, господи.
0: Господи, лунитюнс какая-нибудь. Да,
1: да, да, вот. Там заяц собирает морковки, а еще есть момент, где заяц играют во всякую фигню со своими друзьями. Это типа, реально пужешься, чтобы забить мяч. Раньше это было очень легко и
0: просто. Почему мы иногда боимся изучать новое, вот начинать новую книгу, там, смотреть новый сериал, и вместо этого выбираем то, что знаем хорошо.
1: Мне кажется, в изучении нового нас может останавливать то, что мы, в принципе, не очень любим перемены, а еще у нас нет гарантии, что будет так же хорошо, как прошлый фильм, прошлая книга, и что мы не испытаем каких-то негативных эмоций, то есть не случится с нами провал. И мне кажется, еще выбирая старое, это удобно, не надо думать, у нас такое репродуктивное мышление включается, и оно попроще для мозга, это полегче какой-то вариант.
2: У меня есть знакомая, которая до безумия обожает диснеевские мультфильмы и даже знает все песни из них наизусть. У нее даже там YouTube канал свой был, где она эти все песни исполняла, там даже подписчики какие-то были. Но, в общем, У-у-у. я от нее регулярно слышу, что я пересмотрела Питера Пэна в 999 раз. И мне кажется, что пересматривать что-то это нормально, но пересматривать что-то в 999 раз это немножко пугающе. И вот нормально ли слишком часто что-то пересматривать, перечислять? читывать или это могут
1: быть какие-то звоночки? Блин, а вот слишком часто это сколько? Мне кажется, наверное, что тут есть свои плюсы и минусы для этого человека. И я бы не сказала, что по одному факту пересмотров там, мультиков, фильмов, перечитыванию книг, можно сказать, что это какие-то звоночки. Мне кажется, что это может быть вполне себе ок, Например, часто говорят, что если ребенок смотрит одни и те же мультики, пересматривает их раз за разом, то у него, возможно, расстройство аутистического спектра. Но диагноз не ставится, например, по одному факту пересмотра мультика. Это может быть… Ну, ребенку реально нравится мультик. Многие родители жалуются на то, что ребенок пересматривает, и песня «По полям, по полям, синий трактор едет к нам» а уже убивает все вокруг. Так что я бы не назвала один факт пересмотра каким-то звоночком.
0: У нас раньше развлечения такие были, что, ну, без интернета, как сейчас, и кассеты есть, допустим, какой-нибудь мультик пингвинёнок Лоло mm-hmm. и Незнайка. Вот, кукольный, причем не рисованный, не двухмерный, а алтскульный Незнайка. Ну, вот мы их в две с сестрой пересматривали. Помечетый остров сокровищ, может быть. Если у нас была такая, я уж не помню даже. Мы-то мы крутились вокруг одного и того я же. Я
2: диалоги запоминала. Ну, Миш, это тогда было. Тут я с тобой согласна. Когда выбор ну, Сейчас нет. я не
0: могу сказать, почему то Ну, было.
2: вот да, Меня это и удивляет, что, я говорю, меня не напрягает, что люди там в одни и те же игры играют, там, фильмы пересматривают, песни переслушивают, там, ну, не знаю, два раза в год, три раза в год, но каждую неделю один и тот же, блин, фильм
0: смотреть. Я обзор пересматриваю один, вот, сто пудов от чувака, да, на этот, как-нибудь раз в год точно, на Сан-Андреас, и еще один на одну шоу-игру про байкеров, ну, просто это очень смешно. Я обожаю этого чувака
1: Мне кажется, может быть, просто, правда, нравится, потому что диснеевские мультики ⁇ это очень же широкое понятие, их там миллионы, миллиарды. Mm-hmm. И кажется, если она поет песни из них, если они там, очень нравятся, на них пересматривают, это что-то очень приятное для нее и интересное. Возможно, каждый раз открывает для себя что-то новое, чего раньше не замечала. А
0: вот тут вот мы как раз и переходим к следующему нашему вопросу. Так ли это плохо изучать один и тот же предмет, ну, допустим, искусства, да? Некоторые люди, например, вот всю жизнь читают «Мастера и Маргариту», коллекционируя там разные издания, находя что-то новое при каждом прочтении. У кого-то большая коллекция там, не знаю, Селлинджера, да, над пропастью Варжи. А набеги на прошлое – это все таки деградация или в любом случае развитие?
1: Мне кажется, тут можно и не деградировать, и не развиваться особо, а даже остаться в той же позиции, знаете ли? То есть, ничего особо не случилось после пересмотра мы не узнали что-то новое, но при этом и не деградировали от того, чтобы потребили такой же контент, который уже потребляли. Mm-hmm. Мне кажется, с точки зрения вот этих категорий сложно судить, там, ты развиваешься сейчас или деградируешь, но пересматривая одно и то же, точно можно начать больше разбираться в предмете, замечать какие-то вещи, которые не замечал раньше, заметить какие-то сцены в кино, которые не видел, потому что там отвернулся, например, наливал себе чай и пропустил эту сцену. Может быть, найти какие-то пасхалки в игре, куда раньше не заходил и не заворачивал. Это может быть предметом какого-то такого изучения, но и не обязательно предметом деградации.
2: А я знаете, что подумала, вот пока э, Миша вопрос задавал, я подумала, что блин, а почему меня вообще смущает, что люди что-то пересматривают? Я часто себя ловлю на мысли, что вот я на ютубе смотрю ролики шортса, я смотрю, и я могу иногда залипнуть, блин, на 40 минут. Ты потребляешь короткие ролики вот эти, которые, в принципе, тебе ничего не дают. Ну, то есть, ты посмотрел, забыл, посмотрел, забыл. А когда ты смотришь полноценную какую-то вещь, фильм, пускай ты даже его пересматриваешь, мне кажется, от этого больше пользы, чем вот это вот потребление такого быстрого контента, короткого, бесполезного, я считаю.
1: Тут еще от контента, мне кажется, зависит, потому что Иногда в этой куче роликов мне попадается какой нибудь правило английского языка, которое «О, запомнили!» там <laughs> Или, не знаю, какой-нибудь интересный факт о пингвинах, и ты его запоминаешь. Но многие жалуются же, что сейчас вот это клиповое мышление и тяжело сосредоточиться на чем-то большом, когда очень-очень много смотришь коротких роликов. Тикток так-то в том числе и неплохая образовательная площадка, то есть кто-то снимает там действительно хорошие, интересные видосы, ну кто-то просто развлекательный, тот и другой контент нужен. Миш, а ты и лился, вообще ничего не смотришь? такое короткое тиктоки.
0: Блогеры, на которых я подписан, периодически выкладывают шортсы, но я их смотрю в формате не шортс, а обычных видео, чтобы у меня был привычный интерфейс, чтобы я мог прочитать комментарии, поставить лайк.
2: смотришь, да, это не на мобильном?
0: Да, 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 нет, ну вот специально на телефоне я целенаправленно не выбираю шорцы. Да, они не делают шортсы, я просто знаю, что это будут какие-то, допустим, если это блогеры, которые про фильмы говорят, это будут хайлайты из их роликов, я лучше ролик целиком mm. смотрю.
2: Ну ладно, а так а как же видосики с котиками, Миша? Ты столько из своей жизни просто вычеркнул.
0: Я их столько пересмотрел. Я был подписан на фейл-блог, на канал, где были просто каждую неделю подборки, как кто-то там наворачивается со скейтборда, падает и и прочие там всякие удары в пах. Я этого контента столько насмотрелся, что уже, по-моему, какой-то иммунитет у меня ко всему этому стандартному развлечению.
2: Я уже вначале говорила, что у меня бывает так, что я заканчиваю что-то смотреть, читать, и мне становится прям очень-очень грустно. Хочется забыть и еще раз пережить то, что только что закончилось. И, Лен, вопрос такой, можно ли научиться не страдать в такие моменты или нужно смириться и пережить эти эмоции и потом идти дальше?
1: Наверное, хочется спросить, а зачем важно не страдать? Потому что кажется, это правда грустно, если закончилось то, что нам нравилось, то, что было нам интересно, и кажется, это то, что стоит пережить, потому что это выглядит как норма. Мы получили позитивный опыт от просмотра, прочтения, там от игры, может быть. И неизбежно столкнемся с грустью от того, что наступил когда-то конец. Как конец отпуска, например, в котором было очень классно. Вариант не читать, не смотреть, кажется, ну такой себе. Мне кажется, эмоции после э, вот этого всего действия. Это тоже часть впечатления от самого контента.
2: Ну, у меня просто, знаешь, получается такая эмоциональная волна какая-то. Вот конец, финал интересный, и ты на таком подъеме эмоциональном, что прям, блин, мозг взрывается. И потом mm-hmm. это заканчивается, и ты вниз опускаешься. И прям вот опустошение реально. И прям мне тяжело в такие моменты.
1: Но она стихает. То есть ты здесь, с тобой все в порядке. Это волна, которая действительно сначала будто бы очень сильно поднялась и накрыла, а потом потихонечку успокоилась. Так и будет. Это та эмоция, которую вот так и можно наблюдать. Самый Большой юпик, в котором неприятно. И момент, в котором она закончилась. Все эмоции заканчиваются. То есть ты видишь, что много раз наверняка ты что-то дочитывала, досматривала. Было вот это чувство, в котором тяжело. А сейчас стало все нормально.
0: Я все время вспоминаю фильм «Шоу Трумана" И сейчас будут спойлеры, наверное, к этому фильму. Кто не видел, промотайте на 17.10. Когда Джиму Керри когда он узнает, когда ему признаются, что вся его жизнь это было реалити-шоу, что все его снимали с детства на камеру, когда вот эта драма разворачивается, и в конце он через эту реку там переплывает и открывает дверь в конце фильма, и чтобы выйти из студии. Он выходит, и вот это вот гранд-финале, и там два охранника, которые всю, весь фильм смотрели тоже, это реалити-шоу, сидят у телевизора, и шоу закончилось, он закрыл дверь, и они говорят, ну что, давай посмотрим, что по другим каналам показывают вот некоторые так вот просто переключаются, mm-hmm. что типа ну ладно что там еще идет вот наверное можно и проще к этому относиться с другой стороны надо сразу же гуглить актеров режиссеров которые снимали то что тебе нравилось и смотреть а что они снимали еще тогда будет весело
1: mm-hmm. чуть-чуть полегче ну, я гуглю актеров но не mm. за этим я проверяю живы они или нет
0: ну это нет это мы все проверяем особенно когда смотрим что-нибудь что вышло допустим год назад да живы ли они еще
1: потому что мне нужно продолжение я надеюсь они его с ним,
0: но не всегда, кстати, срабатывает.
1: Да хотя бы просто, чтобы узнать, что у человека все хорошо.
0: Вот, и как-то смотрел, как Кефир Сазерленд поживает, потому что я не могу забыть тоже сериал «24 часа» до сих пор. И я смотрел, значит, на МДБ, смотрел, он снимается в каком-то новом сериале. Ну, вот, я новый посмотрел, я, по-моему, его не досмотрел, первые пять серий. Посмотрел он такой, типа, миссии невыполнимый. Ну, то есть я понимаю уже, что это не то, что вроде как актер тот же, но роль у него другая. И он, конечно, хорош, он всегда он везде абсолютно разный, он очень хорошо переключает характеры, как-то перевоплощается, но уже не то, потому что сценаристы не те, люди подходили не те, и ты с таким можешь столкнуться как бы с небольшим таким, как сказать, разрушением. Разочарованием. Разочарованием, да, что на самом деле не все, что бывает вот так вот, как ты себе в голове понастроил, что ты сейчас включишь, и это будет то же самое, что ты смотрел. И что ты думаешь, что сейчас, раз этот актер снимается, то, скорее всего, будет точно так же. Нифига не будет, потому что актер это всего лишь актер, он всего лишь роль исполняет. Как он вот он может согласиться на что-то, да. И сняться там вот а дальше хороший это будет фильм или нет это уже как бы большой вопрос если человек не будет возвращаться к прошлому вот не только в плане игр и художественных произведений а даже в плане своей жизни анализировать там собственные ошибки он очевидно рискует снова наступить на те же грабли и это применимо там не только к обычным людям там допустим это и в плане политики да мы вот видим что постоянно история повторяется как нам говорят как понять сколько времени нужно уделять изучению прошлого и повторению пройденного материала а сколько нужно уделять новым вещам.
1: Наверное, если представить прошлое, настоящее и будущее в виде такого отрезочка, то больше отрезок будет занимать настоящий момент, потому что прошлое нам недоступно, будущее тоже под таким вопросам, потому что наверняка что там будет, никто не знает. Это вот если про жизнь в целом, мы можем задумываться о будущем, естественно, планировать что-то, вспоминать прошлое, пересмыслять какой-то опыт, рефлексировать его. Большая часть времени должна быть посвящена настоящему моменту, потому что это все, что у нас есть сейчас, а все остальное не очень гарантировано, а прошлое так вообще закрыто, как бы мы туда не мы туда вернуться не можем, а с будущим еще хоть как-то можно договориться. Но вот все, что есть настоящее, если представлять жизнь как отрезочек, то большую часть времени уделяем настоящему моменту.
2: Миша уже упоминал эту фразу, кто-то уже не тот, там режиссер не тот, актер уже ну не то, что актер не тот, как-то он по-другому уже играет и ощущения не те. И вот я задумалась, а действительно ли проблема в том, что, например, актер, режиссер уже не тот? Ведь это так естественно, что человек развивается и делает что-то не так, как раньше. Получается, что проблема в том, кто потребляет, то есть смотрит фильм, там музыку слушает и что-то еще. Просто человек зациклился на знакомом, там, любимом фильме и не готов к новому.
1: Слушайте, мне кажется, у нас есть какие-то ожидания, которые пропитаны прошлым опытом. Человек может не то что не быть готов к чему-то новому, к какому-нибудь новому фильму, произведению искусства. Это может просто ему не нравится. Например, кто-то записывал постоянно рэп-альбомы, а потом выпустил, не знаю, оперу. И человеку, может, просто не нравится опера, но у него были ожидания, потому что этот конкретно исполнитель, например, уже семь альбомов выпускал чисто отборного рэпа, который ему подходит.
0: Тима, уже не тот. Кто будет эту оперу его
1: Вот, Это может быть просто не тем. То есть мы, да, можем вырасти, переосмыслить, понять, что ну, кажется, это нам не очень подходит. Может быть так, что мы не не ожидали этого, потому что это как от яблоньки, мы ожидаем яблочки. Mm. А тут яблонька дает нам груши, которые тоже неплохие, кто-то любит груши, а мы не любим груши.
2: Блин, а я такая думаю, какая классная мысль, боже, что люди просто ничего не поняли, а я тут так... И он такая, ну нет вообще...
1: Кто-то может, наверное, не понять, то есть такое может быть, но нам могут просто выдать не тот результат, который мы ожидали. Чья-то проблема человека, который это сделали, то, что мы ожидали, кажется, ну не так важно. Но обвинили мы его или себя? Тут ничего не решилось, наверное, больше волнует, какое отношение нам выработать к вот этому новому? Нравится, не нравится, подходит, не подходит. Ну, возможно, какие-то а, выводы на будущее, что а, если мне понравился этот актер, не значит, что мне понравится там еще где-то.
0: Есть люди консервативных взглядов, которые боятся всего нового поэтому живут в воспоминаниях и ностальгии вот как научить таких людей не бояться нового и нужно ли вообще это делать
1: вот да, наверное вопрос нужно ли зачем учить чему-то взрослых людей если это например не наша работа там инструктор по вождению вот и учим взрослых людей водить
0: правильно а,
1: у самого человека есть-то вообще желание учиться вот этому новому и ему интересно впускать в свою жизнь что-то новое или ему и так в целом окей Мешает ли ему эта зацикленность на воспоминаниях или ему тоже опять же окей. Новое это всегда страшно, но мы не можем ждать тех условий, когда оно будет не страшно. Если мы хотим все-таки привнести в жизнь что-то новое, нам придется это делать. Со страхом, с переживаниями, с возможностью, что это нас когда-нибудь разочарует. Но если нам нужно новое, по-другому никак. Просто здесь такая штука, что не всем это может быть нужно. Может быть нам казаться, что вот да, вот этому человеку лучше было бы, не знаю, переехать куда-нибудь очень. Сильно изменить свою жизнь, а может быть, он вполне счастлив на своей работе, в своем городе, и у него все окей.
0: Но некоторых все-таки не помешает иногда взять за шкирняк, потрясти и сказать: делай что-нибудь.
1: Ну, кого мы можем взять потрясти за шкирняк? Ну, близких друзей
0: каких-нибудь, ну, старого, знакомого, который просто, ну, не знаю не хочет меняться, а мы хотим, чтобы он поменялся.
1: Мы не говорим человеку, я хочу, чтобы ты изменился, меняйся. Ему предлагают. То есть, может быть, ты подумаешь, посмотришь. Это не то, что мы заставили его измениться или заставили там пробовать что-то это новое. Надо
0: ультиматум ему ставить. Просто. О, не,
1: кажется, это очень мало с кем работает, возможно, с детьми, на которых мы имеем влияние, а с взрослыми людьми, ну, скорее всего нет. Мы можем предлагать, то есть, как, например, ну, пожилому родителю предложить разнообразить как-то досуг, там, не знаю, познакомиться с кем-то куда-то Может, ты
0: выпьешь таблетки где-то.
1: Это тоже можем предлагать. Вот записать какой-нибудь там кружок или что-нибудь такое, но мы не можем же заставить его туда пойти прям Вот мы хотим, чтобы у тебя. курсы по Да, мы не можем заставить. Поэтому тут такая штука, что ну, если человек не хочет, мы его не убедим никакими вообще возможными и невозможными способами. не можем его заставить.
0: Никакими коврижками. Да,
1: если он не хочет коврижек.
0: Да, блин, коврижку захотелось что-то вот такую с изюмом, знаете, вкусную.
2: Я частенько ловлю себя на мысли, что вернулась бы в какое-то красивое место, где уже была. Я, конечно, стараюсь убедить себя, что есть и другие классные места, и в них тоже надо побывать. Но почему что-то знакомое так притягает? Может, наш мозг не очень хочет перенапрягаться и выбирает самые простые и знакомые решения?
1: Вот это, наверное, тот вопрос, который был вначале, по какой причине мы возвращаемся. И отчасти, да, перенапрягаться не очень хочется. Это не то, что перенапрягаться, это, возможно, более что-то серьезное, энергозатратное. Но помимо этого, может быть, еще такая причина, что нам просто нравится это место, нам просто нравится эта книга, этот фильм, еда в конкретном месте, потому что она вкусная и классная. Вот мы нашли свое и нам окей в этом. Может быть такое, что места, песни, фильмы, игры могут ассоциироваться с каким-то определенным временем и вызывать такую приятную ностальгию. Как зимой все дружно, например, смотрят «Один дома». Иронию судьбы все смотрели и все знают, что там будет, но все равно смотрят. Потому что это приятно, возможно, какая-то ностальгия, возможно, с каким-то определенным Новым годом. И мы можем снова немножко соприкоснуться с теми эмоциями. Нам просто приятно и тепло, и хорошо, потому что будто бы мы вернулись туда в то время, когда было прекрасное что-то. И здесь Здесь при просмотре старого нам гарантированно будет комфортно вот в этом набеге на старое. Есть фильмы, книги, места, которые как будто бы обнимают, и в них хорошо себя чувствуешь. Возможно, в этот момент хочется, не знаю, как-то восстановиться, получить заведомо хорошие, приятные эмоции. Вот мы выбрали вот такой способ.
2: А у вас нет ощущения, что музыка – это как будто что-то вот не вот из ряда пересматривать фильм, там, перечитывать книгу и возвращаться в какое-то другое ну в знакомое место? Просто вот, не знаю, наверняка у вас тоже такое бывает, что вот ты песню услышал и все просто, я могу неделю, блин, только ее слушать. Но это не потому, что у меня какие-то воспоминания случились, просто она мне понравилась.
0: Бывает такое. У
1: меня с песнями... Вообще тяжелая история, я очень не люблю новые. Я слушаю все очень старые, обычно люди, которые исполняют это либо умерли, либо уже приблизились к этому. Во-первых, я реально не хочу слушать что-то новое, потому что я не уверена, понравится мне это или нет. Во-вторых, мне лень. То есть мне реально лень что-то новое слушать и понимать, насколько это классно и не классно. У меня есть старческие мои песни, я типа в них купаюсь. Они, правда, связаны с какими-то такими событиями в жизни, где... Там одна песня, вспоминаешь, как ты шел по центру города и проколол себе там, пирсинг, например, и ты вот под эту песню шел. А когда она играет, я до сих пор это вспоминаю, и это приятно и классно, потому что такая молодость, была весна, которая уже такая тепленькая, солнышко светило. Поэтому вот с музыкой у меня вот такие отношения, где я новый не могу слушать. То есть обычно люди, знаете, там знакомятся, кидают друг другу песни, там послушать что-нибудь еще. Я не люблю это делать. И когда люди это делают, думаю, блин, чувак, не надо, не надо. Либо делаю вид, что послушала, либо говорю, что не надо так делать.
0: Многие контент-криэйторы давно смекнули, что на ностальгии можно срубить бабок и выпускать одно и то же десятилетиями. Стоит ли избегать подобного контента? Вот перезапусков, ремейков, потому что это все на самом деле давно переработанный изученный материал, который нам мешает развиваться. Или эта точка зрения неверна?
1: Ну, кто-то принципиально не ходит, как с вот этими звездными войнами». Но если вспомнить, что было раньше, раньше <laughs> и одна часть звездных войн» для других была тоже ну, не очень желанная, например. Мне кажется, избегать этого опыта стоит тогда, когда он нам не интересен, то есть нам реально не интересно, не нравится, не прикольно, мы не ожидаем там ничего. А если интерес есть, то почему бы не попробовать? Это такой вариант, где уйти можно всегда. То есть, если нам не понравился фильм, мы можем с него встать, уйти, закрыть книгу, благо с контентом все просто обрубается. Если мы поймем, что это не то, что нам подходит, всегда можно уйти.
2: Вообще, у меня, знаете, такое ощущение. Вот мы поговорили с вами на эту тему, я такая думаю: а какая вообще разница? Почему мы, блин, перестали Пересматриваем.
0: <с, <с, ну <с, если и так такой подумать. вывод. Если, если такой вывод сложился, значит, так тому и быть.
2: Просто пересматриваем то, что нравится, и перечитываем, да. и переслушиваем.
0: Делаешь, что хочешь, Кайфуем, да.
2: ребята, кайфуем!
0: Лен, спасибо большое тебе за ответы сегодняшние, за сегодняшнюю беседу. Мы стали немного умнее. Во всяком случае, у меня сегодня IQ, опять же-таки, подрос. Вот у Даши, я думаю, тоже. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов. Пересматривать старое или смотреть новое?
1: Кажется, неплохо допускать в свою жизнь то и другое в зависимости от потребностей, в зависимости от ситуации. Иногда нам хочется новизны, каких-то новых эмоций, ощущений. Иногда привычная рутина очень даже необходима, потому что это стабильная какая-то понятная штука, которая... Вряд ли разочаруют или вряд ли удивит как-то плохо, как меня, например, Чудеса науки». В целом больше кейсов все-таки положительных. Если близкий пугающий
2: зацикли на одной книге или фильме, стоит ли этого бояться? Вот пугающий это как?
1: Слишком часто. Вот слишком часто это сколько? Очень много. Два раза в день один и тот же фильм. Откуда у нее столько свободного времени, хочется спросить. А, Но ну, я думаю, что здесь, а, если нет ничего большего, что пугает, помимо фиксации на книге, фильме, там, не знаю, переодевания в Гарри Поттера, то, кажется, это не какой-то звоночек. Человеку, правда, может ну, очень нравиться. Есть люди, которые посвящают этому очень-очень много времени, действительно пересматривают, покупают какие-то фигурки, книги, участвуют в каких-то а, костюмированных мероприятиях и все вот это остальное. Я бы не сказала, что у них есть какие-то звоночки, потому что ну, они взрослые, им это нравится, это их выбор, ничего плохого они не делают.
0: Действительно, но надо знать меру, сказал я и поправил свой плащ Гарри Поттера. А <су как <су приучить к новому человека, вечно копающегося в изученном?
1: Никак, а зачем? Это вопрос, наверное, подумать. <суял> зачем нам хочется его приучить к новому? И еще неплохо было бы узнать его мнение. А, наверное, единственное, что мы можем сделать, это как вариант предложить, то есть не в ультимативной какой-то форме. Ну пошел бы там, не знаю, вот это вот почитал или посмотрел, а то копаешься в своем этом. Поэтому можно предложить. То есть если мы хотим, чтобы человек что-то почитал, предложить ему книгу даже почитать, даже дать почитать. Mm-hmm. А родителям предложить, не знаю, давай вместе сходим на какой-нибудь кружочек живописи и посмотрим, понравится тебе или нет, или на какой-нибудь фильм. То есть это очень аккуратно в предлагательном варианте. помнить, что человек может отказаться, правда, может этого не хотеть. Хорошо знаком мое старое точно лучше нового? Блин, тут сложно. Наверное, в категориях лучше-хуже, смотря говорить о чем. Но опять-таки я бы, наверное, не говорила, что новое это плохо, а старое это хорошо. Наверное, в зависимости от ситуации, иногда что-то новое попробовать нам подойдет, а иногда что-то старое.
2: Это был подкаст, кто бы говорил. Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лены, миллионы поцелуев. Просто тебе ручки твои целую, глазки твои. Все, 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 все. Спасибо. Тебе.
0: Я <свят> поднимаю руки, хочу <свят> тебе знать.
2: Плейлист, который составил Миша в этом выпуске, вы найдете в описании. Ну и, конечно, отдельное спасибо Марине
0: Логиновой за аудио Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
2: А мы с вами. Вами прощаемся. Всем пока. Пока-пока. Пока.
0: Пока-пока.